0: Há poucas pessoas que te obrigam a conhecer-te um bocadinho melhor. A ti, aos teus hábitos, às tuas vontades e, consequentemente, ao impacto que cada um deles tem e terá na tua vida. A pessoa que eu convidei hoje para, para este episódio é essa pessoa, para mim, pelo menos. É médica, tem um podcast onde descomplica e explica muitas questões de saúde, desconstrói mitos, fala sobre nutrição, enfim... E nisto lá se vai a nossa promessa de manter as expectativas em baixo, não é? Desculpa, hoje um de cada vez. Doutora Margarida Santos.
1: Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. onde de cada vez. Um de cada vez.
0: Eu começo já por te perguntar como é que te sentes mais confortável, se é tratando-me por Margarida ou como doutora, como introduzir. O pior
1: que me é podem fazer é tratar-me por doutora Margarida. Acho ah, sempre pá, estranho. Ótimo. Sempre ótimo. estranhíssimo.
0: Ainda bem porque eu acho que ia ser, ia ser demasiado penoso estar aqui constantemente a ser. <risos> Quer dizer, podemos a, o a ver o que
1: acontece. <risos> não, não, acho estranho. Acho que ninguém me... Mesmo na consulta, às vezes é estranho que. Que, que eu acho que, não sei, quando me chamam doutora parece que há sempre ali uma barreira maior mas pronto, é o que é e na consulta não costumo dizer para me tratarem por tudo.
0: Mas as pessoas conhecem-te pelo teu nome, não é? Margarida Santos sobretudo na, na internet. Já te aconteceu alguém chegar ao consultório e reconhecer-te?
1: Já, e é sempre é, é uma coisa que acontece que eu não gosto de nada, aliás acho que É constrangedor, é que, não é? É muito constrangedor Eu acho que há pessoas que lidam muito bem com isso, mas, mas para mim é aquilo que faz com que eu não queira publicar tanto da minha, da minha vida pessoal e a minha cara se calhar nas redes sociais. Porque é sempre estranho ainda por cima, a consulta é um lugar tão íntimo então, não é? Eu quero que a pessoa esteja à vontade e de repente ela sabe onde é que eu fui jantar ontem ou. Ah, pois, porque, tem assim, esse lado, não é? Acabo por não publicar tanto, mas já me aconteceu e, sim, não foi uma experiência maravilhosa. Quando é pelo podcast, não me custa tanto porque é mais a minha voz. E é tipo, ah, ouvi o podcast, da... ouvi o seu podcast sobre, sei lá, nutrição e gostei. E aí é tipo, ah, boa, pronto. Como eu estou mais ou menos alinhada com aquilo que digo. <risos>
0: <risos> Ainda bem, olha, o. Um... Eu começava exatamente por isso, porque pelo podcast uh, Porque é exatamente é por aí que, que talvez a maior parte das pessoas te, te conhece Ou então estou só a virar a ideia para de onde eu te conheço, que é do, do podcast Diz-me se estiver errado Mas apresentante Margarida Santos, médica, claro E, e também é autora de uma página de Instagram com imensas recomendações uhum. Boas para melhorarmos a nossa, a nossa saúde, o nosso estilo de vida E depois também, claro está de um dos podcasts mais ouvidos Dentro daquele que é o núcleo de podcast De saúde em, em Portugal é. Isto não é elevar as expectativas de todo É um facto Aliás, se fores Eu acho ao que é um, top, um bocadinho elevar mas... Não é nada, se fores ao top dos podcasts mais ouvidos Na Apple, por exemplo, está lá o teu Quando criaste o podcast, que ideia é que tinhas para, para ele?
1: Olha, um, eu não sei se isto, se isto acontece, mas eu quando, quando ia a consultas médicas, antes, ainda quando estava no curso, acontecia-me sempre sentir um bocadinho constrangida e às vezes não estava muito à vontade e havia sempre, havia sempre uma, uma barreira muito grande entre mim e o médico que tinha à frente. E lembro até de, em situações, de não estar à vontade, para, para ser totalmente honesta sobre a minha queixa, sobre aquilo que me dava ao médico, porque sentia sempre que era um ambiente meio estranho, aquela medicina muito paternalista já de, há anos. Um, e acho que quando criei o podcast foi um bocadinho no sentido de desconstruir isso e de aproximar os médicos que, que que tanta gente procura para informação e para 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 responder às suas dúvidas aproximar los um bocado e falar de forma simples e básica sem sem discursos muito complexos e eu senti que havia um bocadinho de falta já já existiam alguns podcasts de, de medicina mas muito dedicado a médicos e na verdade quem nós precisamos de informar de, de informar mais são as pessoas que, que não são médicas não é que não têm acesso a, esse, a essa saúde e portanto essa informação e portanto acho que o objetivo foi muito esse foi e, foi descomplicar falar de palavras básicas, sem grandes explicações e, e pronto, falar de forma simples e descomplicada, que é, que é o que eu vou dizendo.
0: E assim acabas também por chegar a imensa gente que, que, que talvez se cuide muito de dar o primeiro passo e consultar um médico por, por alguma questão, não é? Há ali Sim. muita informação que, que tu dás logo à partida. Para quem não estiver a ver, nós nem sequer dissemos o nome do, do podcast Estamos a falar do podcast A Curiosidade Salvou o Gato Sim que, E lá está, é daí que eu te conheço Porque porque um dia a, a minha namorada enviou-me um episódio do podcast eu já te contei esta história Sim Que depois acabou por nos levar a mudar não só hábitos Mas a procurar também uma terapêutica que era adequada Àquilo uhum. que estávamos a viver na altura Portanto, muito obrigado por isso Obrigada Eu, eu. Partilhei, contigo, eu partilhei contigo esta história E eu acho que tu foste tão generosa em ter partilhado também uma tua e na altura, como agora também Digo eu, nós não nos conhecemos não é? No sim. máximo somos ouvintes um do outro uhum. Acontece-te muito um, Isto de teres pessoas Que te ouvem e que depois chegam Até ti com testemunhos de que de alguma forma Ajudaste a mudar a vida daquelas pessoas
1: Acho que sim, acho que acho que a coisa boa das redes sociais é isto, nós podemos partilhar a nossa história e de repente percebemos ok, afinal eu acho que estou aqui no meu mundinho e que só eu é que tenho este medo esta ansiedade e afinal não, não sou e quanto mais isto é uma grande sorte da consulta também, que é, eu vejo tanta gente eu ouço tantas histórias todos os dias é a coisa boa de Medicina Geral Familiar que é, vejo gente de todas as idades e do início da vida até ao final e tu percebes que as pessoas são tão parecidas, tão parecidas, tão parecidas e todas têm os mesmos medos, não é os mesmos, mas têm medos tão semelhantes e, portanto, nós às vezes estamos aqui tão afastados uns dos outros quando, na consulta, os medos, as ansiedades, aquilo que preocupa a pessoa é tão semelhante um, e acho que também vou perceber nisso com o podcast, não é? Porque lá está, um dos episódios que eu acho que deu mais esse feedback foi um, um que eu gravei como psiquiatra sobre estar triste ou deprimido, estar ansioso ou ter ansiedade, um, e de facto, é uma, então agora no último ano em que estamos todos um bocadinho mais sensíveis, é normal uh, Sim, foi ah, o timing perfeito Sim, acho que foi um episódio que é isso Tenho muita gente a dizer, precisava de ouvir isto ou, pronto, Mas eu também não, não adoro dizer isto Porque lá está, eu quando faço até acho que, que é quase De uma perspectiva um bocadinho egoísta de, Eu também tenho imensa curiosidade E felizmente tenho, tenho uma sorte <risos> grande em, em, em poder convidar médicos ótimos Para irem lá ao podcast um, Mas sim, acho que sem dúvida Que me aproximo um bocadinho das, das pessoas e é isso, vão partilhando as histórias e depois eu também vou para as minhas porque se calhar não partilho tanto no podcast mas lá está, tu mandaste uma mensagem eu vi e pensei, bolas, olha, temos aqui uma coisa em comum e realmente e é isso, assim que vais conhecendo, tipo, há uma parte, mesmo agora nós nunca nos tínhamos visto, agora conheci é tipo, Perfecto. ok, eu sinto que já, já conhecia mais ou menos, já sabia quem é, já sei algumas coisas.
0: <risos> já conheço uma história, pelo menos.
1: <risos> Sim. E tu uma minha. Sim, exatamente. <risos>
0: Tu estavas um, a dizer exatamente que uh, te sentes muito como uma curiosa não é Que, que uhum. muito daquilo que acabas por falar no, no podcast resulta da tua curiosidade Eu, enquanto teu ouvinte e teu seguidor, sinto que essa curiosidade Aliada a um sentido de missão que tu tens um, Resulta muito bem não é? uhum. E não só resulta no podcast, como, em, como também em todos os conteúdos que acabas por partilhar no teu Instagram Que missão é que é essa que, que tu tens de, de partilhar Ok, não vou dizer, que missão é tua? <risos> Sim.
1: Sim, que missão é tua, é assim uma pergunta... Hum, olha, confesso que não sei bem, não é assim uma coisa que eu tenha muito bem estabelecida, agora há uma coisa que eu sei que é, e para mim isto sempre, se calhar também um bocadinho pela educação dos meus pais, mas a educação para mim é a base de tudo, de toda a mudança, de toda de, tudo, de toda a evolução, de, acho, acho que a primeira, a primeira coisa que nós temos de fazer quando queremos melhorar a vida de alguém é educá-la e mesmo... Lá está, na minha prática, eu sinto que isto faz toda a diferença, não é? Eu estar a dizer, olha, vai tomar um, um medicamento só porque sim, ou eu estar a explicar, este medicamento é importante porque faz isto, a doença que explicar a doença que a pessoa tem, faz toda a diferença. E mesmo eu não sei se tu também eras assim, mas eu na escola, a única forma de eu decorar as coisas era perceber, era que alguém me explicasse e era sim. perceber o sentido das coisas, não é? Sim, sim. sim. Dizem-me que isto é assim, porque sim, e sempre adorei as cadeiras mais uh, racionais e que, que têm uma explicação muito óbvia um, as ciências e, e tudo mais Sim, Precisamente... é muito mais
0: fácil tu estares tranquilo com aquilo que, que, que estás a, a viver neste caso quando percebes o porquê. Exatamente é? Acho que essa é a questão que nós mais vezes devemos fazer, o porquê porquê, porquê.
1: Exatamente, e, e foi mesmo por isso que, 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 que criei o podcast que se chama a Curiosidade de não é? Porque eu acho que nós sermos curiosos é a base, é é tão bom, não, tu perguntares porquê, tu queres saber porquê e, e eu tenho esta grande sorte que é, eu interesso-me em tudo Mesmo eu, ao longo do curso há, há imensa gente que está tipo, no segundo ano e sabe, eu quero ser ginecologista eu quero ser cirurgião, eu sou a pessoa que tipo, sempre gostei de tudo, eu ia fazer um estágio de saúde mental, adorava saúde mental, queria ser psiquiatra eu ia fazer um estágio de ginecologia obstetrícia adorava, queria ser uh, obstetra, ia fazer um estágio de, sei lá, de cirurgia plástica eu lembro que houve um verão que eu ia ver cirurgias plásticas uh, com um interno, porque sim portanto, eu sempre gostei muito de tudo e sempre Fui muito curiosa de tudo, uh, uh, acerca de tudo. E acho que isso é uma vantagem, porque nós perguntarmos porquê, um, pronto, não, e queremos saber a resposta e esse interesse genuíno é meio minha andado para, para saber as coisas.
0: Isso nunca jogou contra ti, o facto de, de te interessares tanto por tanta coisa diferente. Isto porque, a certa altura, eu pelo menos senti isso no meu percurso académico, toda a gente à minha volta me perguntava: ok, primeiro, eu tirei um curso muito genérico, Ciências uhum. da Comunicação, envolve muita coisa, não só rádio. Para quem, para quem não está a ouvir aqui, mas também em televisão, marketing, uh, tem um bocadinho de gestão, tem um bocadinho de tudo. Uhum. E toda a gente me dizia, escolhe a tua especialidade,
1: escolhe pois. para onde é que tu queres ir, foca-te, estuda a
0: fundo. <risos> mas
1: porquê? Não sei.
0: Isso nunca jogou contra ti, o facto de te interessar -te um bocadinho por tudo.
1: Completamente, só que felizmente em medicina há uma especialidade que faz isto tudo, que é a uh, é Medicina Geral Familiar, que é saber um bocadinho de tudo, que são os médicos de família, que não é uma sociedade com tanto, tanto estigma e que é tão mal vista, precisamente por causa disto, porque nós estamos numa sociedade em que toda a gente diz, especializa-te, foca-te numa coisa, e de repente eu vou escolher, pois é. vou escolher a especialidade em que eu sei um bocadinho de tudo, vejo bebés e depois vejo grávidas e depois vejo velhotes e depois uh, tipo sei de dermatologia, mas também sei de oftalma, o que é, que é isto? Tipo, não sabes nada e é muito mal visto, eu acho que se calhar também é um bocadinho por causa disso, mas olha... Sim, para responder à tua pergunta sim, acho que já jogou um bocadinho contra mim, mas eu acho que eu cada vez mais vejo isto como uma, como uma vantagem, que tipo, para mim seria um tédio de repente só falar sobre pés, ou tipo ser ortopedista e só poder falar sobre pés, ter um podcast sobre pés, tipo. que bom poder convidar um psiquiatra, poder vir à rádio falar sobre o meu podcast, não é? Eu acho que é tão bom teres um interesse diversificado desde que, claro consigas não, Eu acho que aqui o grande problema é Depois quando começas a, a não ser focado E acho que tenho essa grande dificuldade Que é eu gosto tanto de tudo Que às vezes estou a querer fazer tudo ao mesmo tempo E não faço nada E quero estar em todo lado E, e quero estar no podcast E quero ter o Instagram E depois quero ser uma boa médica na consulta E depois quero fazer urgências não sei aonde uh, vai, E às vezes não dá E acho que ainda estou a aprender a conciliar isso tudo como é, tu chegas, tá
0: como é que tu chegas ao final do dia Depois de ter lidado com tantas pessoas diferentes E tantas, tantos casos diferentes?
1: É, olha é, é, lá está, outra vez, já é a quarta vez que digo isto, mas é melhor maior sorte, olha o que é o teu dia. Eu, eu acho que isto é a maior ajuda do mundo, que é tu focares noutras pessoas e o teu dia ser estar a ouvir outras pessoas e a perceber, ajuda-te muito a relativizar as coisas, que é tu percebes, OK? A vida não é só o meu mundinho, os meus problemas existem e pronto e fazem parte de tudo. Mas como bom é eu estar ali com outra pessoa que me ensina alguma coisa. E, e, e é incrível, tu aprendes, se tu quiseres aprender, tu aprendes mesmo com toda a gente, seja com uma criança de dois anos que está a fazer uma birra porque te quer dizer alguma coisa, uhum. ou, com, ou com alguém que, que tem 80 e que vive sozinho e que não tem ninguém e que está num desespero e que precisa de, de ajuda. Portanto, eu acho mesmo que chegar ao final do dia. Claro que chego cansada e às vezes lá está, penso, não quero fazer mais nada. Mas por outro lado é mesmo, não sei Às vezes estou até um dia mau e de repente vou para as consultas E parece que desligo do resto E é tipo, ok, agora é só isto, estou aqui com eles E, e é mesmo uma sorte Portanto eu acho que para mim até é terapêutico ficas, dias, com imenso, é?
0: Mas... ficas com o imenso mundo, não é?
1: Sim, é isso, Me conheces é conhecer Eu acho que isso também vos acontece um bocadinho na rádio não é? eu, Com qualquer pessoa que comunica Sabes tanto, ouves tanto E eu acho que grande parte das coisas que nós aprendemos É, é, é falar com outras pessoas e, e daí gostar tanto desta parte da comunicação E de, e de falar, acho que é tão bom é, Mesmo as entrevistas, eu gosto muito mais Às vezes do que fazer episódios sozinha no podcast porque é tão bom tu estás com alguém que, que fala de alguma coisa E mesmo que não seja um especialista sobre determinada coisa não é Mesmo que seja só alguém que está a apertar a sua experiência Sim, não sei, que vai a ter, sempre... e que
0: vai ter vivências diferentes da tua E que uhum. volta e meia acontece aquilo que nos está a acontecer aqui Que é que acabamos por, por pegar um bocadinho na, na vida um do outro uhum. E isso acrescenta-te, claro que sim Tu com o podcast acabas por criar aqui toda uma consciencialização Em torno daquela que é a necessidade de investir investir talvez até mais num sentido público de capacitar as pessoas em literacia para a saúde. Uhum. O caminho ainda é longo, sentes isso?
1: É longo, agora, se calhar por outro motivo até, eu acho que as pessoas já, já têm essa curiosidade, portanto, as pessoas já querem saber mais. O problema é que, de repente, nós temos imensa informação... Uh... Uma que vem de plataformas muito boas, outra que vem de, dos canais de comunicação social, da televisão, de tudo, em que 90% não são feitos por especialistas da área, nem por médicos. não é? Vem, tens informação em todo o lado e tens muita gente a querer informação, só que ainda não sabem onde procurar a informação e ainda não há assim nenhum, nenhum filtro para a informação toda que chega à internet. E portanto acho que de repente temos uma luta um bocadinho diferente, não é? Agora chegam pessoas à consulta com um iPad a dizer: eu quero isto e aquilo, eu já sei o diagnóstico que tenho, venho só pedir este exame e aquele exame e já está. É, é sério? Claro, mas, mas eu, acho que, eu, acho que nunca, eu acho que as pessoas nunca fazem as coisas por mal, não é? É sempre uma tentativa de, de ficar melhor. Uh, mas lá está, assim, ouviram um doutor que disse qualquer coisa na rádio. Na rádio, não. <risos> na, na televisão. Ah, não, é pode dizer Não, não, digo <risos> na rádio porque normalmente não, não é na rádio. Agora estava a pensar na rádio, sim, estou sim, aqui sim, mesmo. Sim, sim. Uh, se bem que toda a gente ouve rádio, calma. Uh, mas, por exemplo, ainda ontem, olha, ainda ontem, em consulta aberta, que é aquela consulta de urgência, me pareceu uma família com uma gastroenterite viral, normalíssima, portanto, uma coisa que à partida nem teria indicação para ir... Quer dizer, uma coisa de curta duração, podia esperar em casa mais uns dias, mas como viu, uma notícia num, num jornal qualquer, numa revista qualquer, ficou preocupada e foi. E, portanto, eu acho que é bom e as pessoas cada vez procuram mais literacia... O problema é que ainda não e não estamos todos treinados para saber absorver essa informação e onde procurar essa informação. E acho que se calhar o caminho também passa um bocadinho por aí. É mudar nas escolas, termos é, mais mais pessoas a treinar, crianças para saber pesquisar informação, saber diferenciar notícias falsas, de notícias verdadeiras. Pois,
0: e hoje em dia faz tanto sentido num mundo em que tens em que estás tão ligado a todas as fontes noticiosas Sim, e informação estamos
1: um bocadinho assobarbados de, de informação e, de, e depois, eu já tinha dito isto mas noutra no, acho que se calhar num podcast meu, mas é um bocadinho verdade que é, nós este ano estamos no meio do incerto não é tipo ninguém sabe nada, dizem-te uma coisa um dia no outro dia é mentira uhum. uh, e portanto, qual, qualquer pessoa quer certezas, tipo, por favor deem-me alguém que diga, olhem, não, o vírus é tranquilo, vai acabar em março de 2021, tipo, não é? Tipo, é o que tu mais queres e, portanto, chega essa pessoa Se <risos> pudesse dizer isso, sim Se bem que mais ou menos, não é? Porque nós queremos essas certezas todas uh, e lá está, se calhar também vem um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer toda a gente querer especializa-te foca-te e tens de saber e nós uh, queremos todos ter respostas Bah, mas cada vez mais caminhamos para um mundo onde as respostas não são assim tão claras e há mais cinzentos porque há muita informação, há muita coisa nova, não sabemos. E portanto eu acho que o que é preciso treinar mais, e acho que é aquilo que tento fazer no meu Instagram e no meu podcast, é treinar é saber pesquisar informação saber absorver sim. informação e mesmo veres e saberes sabe eu já tenho um mecanismo de eu vejo uma coisa pelo tipo, lembro quando saiu aquela há pouco tempo saiu aquele plano de desconfinamento falso que estava tá, toda a gente a partilhar no Instagram ah, Sim, sim. que era, tipo, sim, aquilo sim. não tinha nada
0: que começou a correr até pelo pelo WhatsApp sim, e claro, sim, 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 sim
1: como tudo que é, não é? E as pessoas aquilo aí que vão... E uh, eu, a primeira coisa que fui fazer quando vi aquilo é ir ao Google e, e ver... E porque o Google não é mau, não é? Mas vês mas no site da AGS, vês onde estão as outras normas, vejo se, ou seja, vês se fontes credíveis estão a apertar a mesma informação. Uhum. E em dois segundos percebes, ok, ninguém apertou isto, portanto, não vou apertar.
0: Mas é essa consciência que muita gente acaba por... Ou não a tem, ou o chip está tão ligado para o lado de... Bora. Uhum. Quero é pôr uh, tudo isto para trás das costas, está aqui uma oportunidade de, 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 neste caso, de desconfinar, que acaba por não, por não ter essa, esse discernimento de ir perceber o que é que faz e não faz sentido, o que é que é e não é verdade. Sim. Eu acho que, que nesse, nesse aspecto o, todo o conteúdo que tu, que tu acabas por produzir tem uma contrapartida muito positiva um, em quem eu consome, no fundo.
1: <risos> Sim, acho que se calhar é aquilo que, era a única coisa que estávamos a dizer que é, que é isto, não é? O ser mais moderado e ser tudo tão Uh, pronto, olha, pesquisem, sim, pode ser Mesmo o meu, meu episódio do, do Covid há um ano É isso, é tudo muito olha, isto é o que nós sabemos agora, mas não sabemos Mas vamos vendo uhum. E se calhar para algumas pessoas isso não, é, isso não é tão interessante Mas eu acho que parte do caminho é nós aceitarmos que há dúvidas E eu sei aquilo que sei, vou fazer o melhor com aquilo que sei claro pois, que sim. e depois a história <risos>
0: há, de nos, há de nos explicar se fizemos as coisas bem feitas ou não. Exatamente. Olha, eu não quero fugir muito da, da conversa que estamos a ter sobre todos os temas que acabas por, por conversar não só em consulta, mas no podcast também, mas ainda assim eu quero que me ajudes a perceber o teu percurso, neste caso académico, uhum. até porque faz sentido aquilo que estávamos aqui a dizer de especializa-te, especializa-te, especializa-te e se uhum. calhar não faz assim tanto sentido já hoje em dia. Tu formaste-te em Medicina,
1: certo? certo. Certo, apesar de 90% das pessoas me chamarem nutricionista eu não sou nutricionista. Era isso que,
0: que era aí que eu, que eu queria tocar, mas tu tens, tens um mestrado em nutrição clínica, Exatamente. não é?
1: É isto mesmo, pronto, Diogo, parabéns. Mas é isto, sim. Eu fiz o... Pronto, já está, já sou este. Não, eu acho que a informação está lá para quem quiser saber. Mas sim, eu, eu fiz o curso de medicina, agora estou no terceiro ano da especialidade, quer dizer, vou fazer o exame daqui a umas semanas, para o terceiro ano, e são quatro anos esta especialidade, que é medicina gerada familiar. Um, e, e depois, no, durante o primeiro ano da especialidade, tirei uma, decidi tirar um mestrado em nutrição clínica.
0: Ok, a minha dúvida é de uma pessoa que está completamente fora Sim. daquele que é o percurso normal de, de, de formação em medicina, como é que se divide hum, esse momento aí da especialidade?
1: É, não se divide, ou seja, eu fazia ao fim de semana, aquilo era sextas e sábados, usei dias de férias para, para tirar aquilo, foram, se, hum, foi, foi quase um ano, mas não era todas as sextas férias, então usei os meus dias de férias, nesse ano fiquei com 10 dias de férias em vez de 21. Hum.
0: Mas é parte do curso.
1: Não, 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 é um, eu tirei um mestrado extra, eu inscrevi-me na Faculdade de Santa Maria, uhum. na, 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 eh, lá, e, e, e tirei um, curso, um mestrado completamente à parte do meu internato. Portanto, eu estava a, tirar o, o, eu estava a fazer o internato de Medicina Geral Familiar e ao mesmo tempo inscrevi-me num mestrado. Pronto, tinha exames uma vez por mês, tirei as sextas-feiras e ia à sexta-feira de manhã <risos> até ao final uhum. da a tarde. imaginar Porque... os teus dias. Sim, se bem que eu acho que gosto disto, para mim faz muito mais confusão não ter coisas para fazer do que estar tipo, cheia de trabalho. Eu sou tão mais produtiva quando estou cheia de coisas do que quando é tipo, ok, tirei um dia... E de repente só tenho uma coisinha para fazer, e é tipo, vai ser a última coisa que eu vou, vou, vou fazer, e não a vou fazer naquele dia. Enquanto que num dia em que eu tenho urgência, tenho de, tenho de trabalhar, tenho de estudar, é tipo, faço, faço tudo, ainda treino, não sei o quê. Uh, não sei, sou, sou esta pessoa que, que, que só vive bem cheia de pressão. Depois também sou toda, estou sempre uh, nervosa com isto, mas mas ao mesmo tempo é assim que funciona. E pronto, tirei o mestrado assim, uh, tinha aulas ao sábado também e pronto, e por isso é que eu acho que muita gente confunde eu adoro a área, a área da nutrição e é muito pouco falado ao longo do curso e pronto, é uma área na qual eu me sinto mais ou menos confortável para falar, porque tirei mestrado -me porque sempre estudei muito essa área só que depois o meu Instagram, houve uma altura que estava muito focado para isso, então acho que há muita gente que me confunde e recebo sempre e-mails a pedirem-me consultas de nutrição e eu não dou consultas de nutrição, adoro <risos> nutricionistas admiro imenso o trabalho de nutricionistas mas não é o meu trabalho, assim, eu só gosto de informar Por
0: isso é que, estava a dizer, estavas a falar do teu Instagram, por isso é que a certa altura se andarmos todos para baixo no feed da Margarida Sim. vamos encontrar uma série de, de receitas e uhum. outras tantas recomendações é por aí, certo?
1: Sim, e, e também porque lá está, eu acho que há muito este mito de que a saúde é complicada, é complexa tens de comprar suplementos X e tens de de investir imenso dinheiro, e de repente tens de mudar a tua alimentação toda, e comprar sal dos Himalaias, e comprar espirulina de não sei de onde. E não é, tão básico, é tão básico, tipo, a saúde é, menos é mais, e é mesmo, mesmo verdade. Tipo, descomplica, anda mais a pé, não precisas de ir para um ginásio, não precisas de ir, é, andar mais a pé, comer melhor, socializar mais, é, falar sobre as, falar sobre as coisas que te atormentam ou não, é tipo são coisas tão básicas e tão simples e que requerem é, tão pouco investimento financeiro, que era isto que eu queria que as pessoas soubessem. Então as receitas também começaram um bocadinho para aí. É tipo, ok, tu consegues fazer panquecas só com dois ingredientes. Eu não preciso que tenhas tipo, suplementos super XPTO. Eu só preciso que tenhas farinha, e, a farinha da aveia e banana e tá. E, e acho que começou um bocadinho para aí. Entretanto, foi, foi sendo menos porque felizmente agora acho que o Instagram está cheio de receitas boas e maravilhosas. E então já não sinto tanta necessidade de preencher esse vazio. Opa, agora é eu,
0: neste, eu neste segundo confinamento... Fiz uma das tuas receitas sem saber que eras tu A Ou sério? seja, eu já te conhecia do, do podcast E foi ali alguns em janeiro em Portanto, eu já, já ouvi o teu Sim. podcast há pelo menos seis meses E, e, e fiz uma, uma receita tua sem dar conta que eras tu
1: Qual? Queremos saber Pão de banana ai ah, é como. Uh, <risos> mas sabes que, isto, não, sabes que isto, é ma... <risos> isto é mais raro que. Clichê! Sim. <risos> Sim, já agora escolhias um bocadinho. um bocadinho difícil que que a que, no, sabes, tudo porque isso, é que
0: sabes porque é que eu fiz o pão de banana? Porque me enganei. Neste segundo confinamento, voltei a fazer compras à distância e no site enganei-me na, nas unidades. Uhum. Ou seja, eu queria mandar, mandar vir 5 bananas e mandei vir 5 quilos de banana. Então Vai. tinha um excedente. Podias ter feito
1: para oferecer também e para... Não é? Eu, não guardava eu pensei nisso. Pronto,
0: <risos> olha. Mas sim, foi, foi, foi por aí que acabei que por, por me cruzar com uma, com uma receita tua Sem dar conta que eras tu Mas Só que, eu é que, que, que eu pareci. acho que
1: a maioria das pessoas até é ao contrário Até porque eu tenho, apesar de tu, tenho, tenho uma... Tenho mais seguidores Se bem que seguidores não quer dizer grande coisa, não é? Mas tenho mais gente a ver-me no Instagram do que no, no podcast Mas o podcast é muito mais íntimo, eu adoro Eu sinto que nós aqui, as pessoas quando falam Não sei se, sente isso, se na rádio também uhum. é assim Mas há logo uma proximidade diferente tipo, Eu sinto que eu conheço melhor as pessoas que ouço Do que só as pessoas que vejo fotografias, sim, não é? Tipo, tu, tu ouves e é tipo aquela voz uh, Não sei, tu tipo, sabes Porque uma, há uma
0: conexão muito emocional que nós só estabelecemos com, com a voz uhum. não é? Também sinto isso, sim, claro Sim, sim. Sim, sim. Olha, depois sim. há uma coisa que, que eu já não sei onde é que te ouvi dizer, se li nos teus stories ou em algum dos teus posts, mas como é que, na altura, uma aspirante ainda a é estudante de, de medicina vive dois anos na China?
1: Uhum. Como é que isso aconteceu? Ora, isso tem mais a ver com o meu pai. Sim, aliás, eu nasci na. Por exemplo, não, não sei se há muita gente que sabe isto, eu nasci em Bruxelas, porque meus pais trabalhavam lá, vivi lá 15 anos e depois fui dois anos para Pequim, onde adorei viver. Estive é, lá dois anos, fiz o 11 e o 12. Uh, todo em inglês, fiz numa escola internacional um, e depois vim e depois vim para cá só para estudar medicina. Na altura ainda fiz os SATs e ainda fui fazer estágios para os Estados Unidos porque achava que ia para lá. Depois percebi, ok, não quero voltar para Portugal. Eu vim <risos> a cá todos os verões e a minha família é toda de cá, os meus pais é que trabalhavam em Bruxelas. Um, e pronto, e, e, e por isso vivi lá dois anos porque o meu pai foi trabalhar para lá e fomos todos atrás. E, durante, e tu foste e eu fui também e, durante, e agora tenho um bocadinho este esta coisa que os meus pais, a minha família a minha família nuclear os meus pais e o meu irmão vivem todos longe estou com eles uma duas vezes por ano assim uh, mas mas pronto é outro tipo de comunicação na verdade é isto que é um bocadinho a pandemia não é mas em pois, versão alargada que exatamente. é tipo FaceTime e vives WhatsApp. Este
0: esse distanciamento uma uhum. vida inteira sim. qual é, que é a maior diferença entre entre os dois países, Portugal e China, durante esses dois anos que lá viveste, o que é que sentiste?
1: Acho que esta pergunta era mais difícil se me perguntasses qual é que é a semelhança, porque são são, dois, são duas culturas completamente diferentes. Um, eu, eu acho que lá, eu também, há uma coisa, eu vivi muito numa bolinha, e eu acho que isto acontece muito quando tu vais como... Uh, quando vais viver para um país onde há muita gente que também vem de fora, que é viver numa bolinha onde estava eu e as minhas amigas que também tinham pais que trabalhavam lá e portanto não sei se acabei por conhecer a cultura chinesa assim na sua essência hum... Mas pronto, é completamente diferente. Em termos de segurança, era diferente. Uh, em termos de. Os preços na altura eram completamente diferentes. Eu, eu andava de táxi para todo lado, nunca, nunca pagávamos mais do que 2 euros de táxi. <risos> porque Sim. aquilo era. Agora estava um bocadinho inflacionado, não é? O meu irmão ainda vive lá, entretanto, já fala chinês é fluente. Uh, e pronto, é tudo diferente. A interação com as pessoas, uh, os costumes, uh, tu lidares com uma cultura que é vai, completamente. Fora daquilo, não é? Apesar de tudo, eu viver em Bruxelas não é assim tão diferente de eu viver em Portugal. Pronto, chove mais, é um país mais mais triste, eu acho, mas. Mas é muito mais ocidental. Mas do é muito que mais o... ocidental. De repente Sim. vais, ainda por cima, Pequim, ao contrário de Xangai, que é que é muito mais ocidentalizado, Pequim é mesmo tradicional, tradicional. E, e tem assim algumas diferenças, mas que eu acho que é isso que também, te, também é bom ver e, e também aprendi imenso lá, mas é completamente diferente de Portugal.
0: Tu, na altura, já sabias que querias seguir medicina?
1: Olha, sabes que isso é, isso é uma pergunta uh, estranha, porquê? Porque eu acho que sim, que sempre soube que queria ser médica, mas ao mesmo tempo eu também acho que sempre fui ali semi-influenciada, tipo, os meus brinquedos sempre foram de médica, foi sempre tudo médica, portanto eu sempre quis, mas... E eu até me lembro, não altura, eu não sei se isto em, hoje em dia ainda se faz dos testes psicotécnicos. Acho que uh, sim. Pronto, mas eu lembro na altura de ir fazer... E tipo, a gravar aquilo tudo para dar medicina, porque eu, eu respondi e pensava, claro que quero que isto dê medicina. E deu medicina e eu, oh meu Deus, é mesmo a minha vocação.
0: <risos> Precisava dessa confirmação, mas fizeste Sim. para ela. Claro. Assim, bem,
1: eu não queria, mas os testes psicotécnicos dizem que eu tenho que ser médica, é mesmo porque que é para ser. Um eu sempre gostei muito de comunicar e de falar com pessoas e acho que a medicina, se calhar não é uma forma tão óbvia como a rádio, mas é uma forma de o fazer uh, e, e é uma, uma maneira de fazer muito próxima, não é? Eu estou ali com a pessoa e consigo comunicar com ela e depois também ver a resposta dela e a, esta parte da empatia sempre me disse muito e, e acho que isso desde pequenina fui desenvolvendo sempre gostei muito de, de cuidar, de, de ser cuidadora e, e e portanto acho que desenvolve, esse hábito pelo desenvolveu-se desde, desde cedo e depois sempre sempre gostei muito de fazer trabalhos e apresentações e mostrar e de explicar e de ensinar e se calhar por isso é que depois de medicina também vai esta plataforma toda de querer, até porque eu também estudo muito a explicar aos outros, tipo eu, o podcast é a minha maior ferramenta de estudo, eu antes de, de um episódio tenho de estudar uma semana e portanto aprendo muito mais assim um, mas sim, acho que já há anos que quero ser médica, agora não sei se é uma vontade mesmo, mesmo ou se foi uma vontade que foi ali meio incutida
0: Ok então, eu, eu estava-te a perguntar se quando foste viver para, para a China se já, se já tinhas essa ideia na cabeça para tentar perceber se na altura já estavas desperta para aqueles que são os cuidados que nós, nós que vivemos numa cultura ocidental temos versus aquelas que, que são as preocupações de uma cultura mais oriental para com, para com as pessoas. Há assim tanta diferença como aquela que às vezes se lê por aí na forma como tratamos é que... as pessoas?
1: Ah, é... Eu acho, que, eu acho que também há aqui uma, uma grande coisa que é a barreira linguística, não é? Eu, primeiro tenho dificuldade em perceber isso porque de repente estou num país onde eu não consigo comunicar tanto com as pessoas e é um bocadinho mais difícil e, e portanto também, também não sei bem se Sim, foram só 10 anos, não é? Exatamente, não, não sei bem se, se consigo perceber isso. Nunca me senti, uh, senti-me sempre bem-vinda, senti-me uh, sempre tranquila, nunca me senti tipo, em perigo nem nada. Uh, agora não sei bem, acho que não te consigo responder totalmente à pergunta, Porque não sei bem se. Sim, é muito diferente. eles também têm uma, um, esta coisa de cuidar da família, por exemplo, os filhos cuidarem dos pais é uma coisa muito muito bem estabelecida um, ou não sei se estás a falar mais em, em, em termos de saúde é tipo, sim, estava, mas, mas é, é, sim, bom um de, de é bom devagar perceber um bocadinho e de falar sobre tudo. coisas que não têm nada a ver com nada uh, Mas sim, em termos de saúde, não, acho que é muito Acho que os países ocidentais, acho que hoje em dia, quase tudo Esta ideia do ocidental, tipo, de nós termos menos cuidado com a saúde Comermos mais, estarmos mais sedentários É uma coisa transversal a quase todos os países desenvolvidos uhum. uh, E eu estava numa área muito desenvolvida Portanto, até acho que era bastante semelhante
0: Tu hoje, entretanto, és médica de medicina geral e familiar, como estávamos aqui a uhum. falar. O que é que sentes que mais mudou nas consultas hum, desde que vivemos, convivemos com, com o vírus nesta, nesta pandemia? Que preocupações é que têm hoje as pessoas que vão ter contigo que uhum. não tinham há um ano? Quer dizer, há um ano se calhar já tinham, mas há um bocadinho antes do ano.
1: Sim, mas se há um ano, quer dizer, há um ano exatamente se calhar tinham. Um... Acho que, assim, preponderante é a parte da saúde mental, não é? Acho que as pessoas estão todas... O problema é que a saúde mental depois tem um grande efeito na saúde física. E acho que as pessoas estão... Nesse aspecto estão todas uh, um bocadinho mais frágeis e uh, procurar um bocadinho mais de apoio. E, felizmente, tenho muito mais doentes a pedir-me pedir referenciações para psicólogos, para psiquiatras, que é uma coisa boa, não é? Tipo, de repente, já se vai falando um bocadinho mais, mas sem dúvida que é assim a diferença que eu noto... Uh, que que eu mais noto na consulta é, é as pessoas estarem mais cansadas estarem mais, pronto também quererem, quererem mais ajuda e às vezes sentirem que não conseguem porque nós também estamos mais limitados em termos de recursos de saúde um, e, depois, e depois há outra coisa que muda mais prática assim na consulta que é isto de máscara e eu eu agora vejo doentes quase toda mascarada e, e é assim uma coisa... Então, na, na pediatria eu acho que isto faz uma diferença brutal. Às vezes quando vejo crianças e de repente é mesmo... Tipo, são um astronauta e é engraçado que já noto que bebês que nasceram há um ano já quase tipo, nem reagem e está tudo bem não... Pois, já pois, estão habituados a ver tipo só de máscara. Não é
0: assustador pensar que, que, a, que, a única, que o único conhecimento que eles têm do mundo é este é assim. que, que hoje em dia... Nós estamos a viver com, com máscara e com uma série de preocupações com distanciamento e tudo mais. Sim. Até que ponto é que isso vai afetá-los?
1: É assim, por outro lado há aqui outra coisa a acontecer, que é de repente eles estão muito mais em casa com os pais, não é? Isto também uhum. acontece. Um... Mas sim, acho que isto vai ter de ser um treino e uma. Mais a parte de socializar, acho que é a parte que me preocupa mais, é, não é? De repente, uma coisa somos nós que já sabemos o que é que. Ainda por cima, acho que nós temos uma faixa etária boa, porque apesar de tudo, tivemos anos de faculdade em que socializámos muito e agora, se calhar, então para mim, que continuo a trabalhar há um ano, a minha vida não mudou assim tanto. Agora... Para, para pessoas que estão a desenvolver as suas relações e que estão a conhecer outras pessoas de repente ficar fechados em casa entre, para crianças acho que isso é é um bocadinho mais mais problemático e, e na consulta acho que também notícias não é as pessoas querem estar com outras pessoas e agora agora que está a desconfinar já noto que vão às vezes a, a consulta aberta pessoas eu, eu cheguei a ter consultas e comecei, esta pessoa só veio aqui para falar e está tudo bem uhum. mas esta pessoa tipo, não tem aqui nada mas isso também é um motivo de consulta não é mas só, só quer desabafar e dizer tipo precisava de falar com alguém precisava de ver alguém e às vezes, pronto, às vezes só tenho que pensar sobre ter se não tirar a máscara Estou a brincar, nunca vou tirar a máscara Apesar de estar vacinada, tenho que ser cuidado mas, <risos> mas sim, às vezes esse contacto faz um bocadinho de, de diferença
0: E tu uh, falas muito sobre, sobre essa questão de, de saúde mental Dizias até que um dos episódios que mais comentários uhum. e feedback gerou Foi aquele em que, em que falaste sobre, sobre saúde mental com, com um psiquiatra uhum. um, Sobre isso, num episódio do, do teu podcast Eu, eu percebi que, que nós... Nós que vivemos muito, com, muito presente, com, com as redes sociais muito presentes, nós vivemos com uma necessidade, às vezes até inconsciente, da aprovação das outras pessoas. Sermos obrigados, todos, a ficar em casa, privados das relações sociais presenciais que até aqui tínhamos dado como garantidas, uhum. achas que isso nos roubou mais tempo para as viver ou deu-nos tempo, eventualmente, para refletirmos sobre aquilo que, que andávamos a fazer quase sem, sem pensar já?
1: Olha, acho, acho que não é igual para toda a gente, mas, mas acho que já houve uma parte, pelo menos para mim, teve este efeito de, de achar tipo, ok, não é uma prioridade, não quer estar também porque acho que de repente toda a gente se apercebeu que as redes sociais às vezes conseguem ter um poder, mesmo, conseguem ser tóxicas, não é? De repente tu estás ali e, e dás por ti e tiveste uma hora a ver a vida de outras pessoas e a achar eu não estou a fazer isto, eu não estou a fazer isto, eu não estou aqui, tipo, esta pessoa tem a minha idade e já fez isto e já conseguiu isto e eu não estou. E depois é engraçado porque tu sentes isto, mas toda a gente sente isto. Depois de certeza que há pessoas que olham para o teu perfil e também sentem exatamente a mesma coisa, tipo, ah, como é que ela já fez isto, como é que ela já fez aquilo... Quando a tua vida é estar a olhar para os outros e achar sempre, parece que sempre tipo sempre a correr para apanhar um comboio E, e tipo, nunca, nunca conseguimos descansar, porque tipo, se tu parares a vida toda continua e estás ali, tipo, não podes parar, não há tempo a perder
0: É quase até aquela, fazendo uma analogia daquilo que com aquilo que acontecia no início do, do século era, é, é um bocadinho idêntico à, à, ao idolatrar a forma física que aparecia, tanto na publicidade hum. como, na, como na televisão, quando, quando os quando os corpos e o ideal de corpo começou a ser promovido. Sim. Um, e hoje em dia não tens só um ideal daquilo que é uma, uma composição física, mas antes de toda uma vida, de todo um estilo de vida. Sim, tu de repente esses
1: é é objetivos e se, quando somos todos tão diferentes e temos certamente papéis tão diferentes, não é? Que tu uhum. estás a, de repente, estás a, a querer imenso ser como a outra pessoa, mas ela tem uma vocação completamente diferente. Mas acho que isto é difícil e acho que nem tenho muita legitimidade para falar sobre isto porque, porque eu ainda sou essa pessoa que, claro está, que me compara muito e que e acho que às vezes. Isso até atrasa mais o meu trabalho e isso até devia ser um sinal, não é? Se é uma coisa que te puxa para trás, que está sempre, está sempre a achar que devias estar a fazer mais. E isso às vezes te impede de fazer o teu trabalho, não é uma coisa não é uma coisa boa, mas pronto, às vezes fazer esse filtro, ir escolhendo e ir seguindo pessoas que. que, que que gostas, porque lá está, eu também acho que é legítimo as pessoas, tipo, aquilo de termos de ser reais na internet, tipo, cada pessoa publica o que quer e tu segues o que quer, às claro. vezes também me dá gozo seguir só coisas, tipo, esteticamente agradáveis e, e bonitas de ver por outro lado, às vezes também gosto de, de seguir pessoas que me dizem, olhem que dia mau, não fiz nada, tinha melhores coisas para fazer Foi tudo uma porcaria E eu por acaso, o meu último episódio do podcast O último não, o último, foi um bocadinho isso Foi tipo, eu a queixar-me E tive mesmo tempo, será que publico, será que não publico Porque eu sou zero, esta pessoa de Não gosto, não é? Eu penso Pá, Sim, ok, realidade, tudo bem, mas não vou, não vou Estar nas redes sociais, tipo, a dizer, olhem tô, Hoje estou Tipo, não vale a pena, está tudo bem É... Uh... Mas realmente sou bem. Tipo, estou ali. E depois, e depois, acho que foi dos episódios também que eu recebi mais mensagens a dizer: Tipo, Pai, eu percebi isso. Tu estás a ver, está toda a gente a fazer coisas e está toda a gente. Desde cima agora, que, tipo, que, que tivemos todos mais parados. Então, quando tu vês alguém a ser produtivo e a conseguir fazer coisas, ficas tipo: Como? Eu estou aqui, tipo, sentado no sofá, não deixo fazer nada e de repente alguém, tipo, é produtivo, tipo, para, já chega. Estou-me a
0: sentir tão identificado com isso. Sabes que pá, eu, eu, eu sigo uh, maioritariamente. Pessoas que falam sobre produtividade uhum. E é, é, é ótimo perceber Que há mecanismos para melhorar a tua produtividade Mas ao mesmo tempo é tão frustrante Porque todas Ai, as pessoas estão a mostrar que Fazem tanto e que é possível sim. fazer tanto e sim. Mas,
1: mas será que será que? Mais? Eu não sei, porque eu, às vezes, eu, eu, acho pois, que, eu acho que imensa gente me vê como uma pessoa muito produtiva. As minhas amigas estão sempre a dizer tipo como é que tu fazes tanta coisa, como é, que, como é que. É isso, olha, mesmo tu agora a perguntar-me como é que eu faço o mestrado, por sei que eu me sinto tão, tão impressora, porque é tipo, não, vocês não sabem. Eu, tenho, eu sou tão procrastinadora, eu tipo, demoro tanto tempo a fazer as coisas e às vezes estou ali, estou tipo, ai, bora, bora. Se calhar por isso é que eu tenho de me tenho de dizer, ok, tenho 200 planos para conseguir fazer tipo 13 e sentir. E aqueles três parecem muito, mas é porque eu, na minha cabeça, achei que ia fazer muito mais. E portanto, estou sempre com aquele. Isto não é bom, não Estou sempre a sentir, não fiz o que devia, não fiz o que devia. Mas também é uma aprendizagem. Mas sim, eu acho que toda a gente sente esta coisa de às vezes não conseguir ser produtivo e às vezes. E está tudo bem. E agora acho que há uma coisa pior que é, de repente, nós estamos a desconfinar. E de repente já não temos aquela desculpa de... Ah, ok, não fiz e não ando a fazer grande coisa, mas estamos todos em confinamento. Calma, e agora... Tipo, pois, já não vamos estar em confinamento, mas, mas, estamos agora, com o exatamente, mas estamos com, o meu, com a mesma coisa de... Bom, mas está tudo bem. Às vezes eu, eu fico sempre nervosa quando fico algum tempo sem trabalhar, sem ser tão produtiva... Mas a verdade é que se tu pensares ao longo da tua vida, tu já tiveste milhares de vezes essas fases e depois vem sempre uma fase em que de repente fazes alguma coisa que tipo, até, é. até corre bem e que as coisas correm bem. Portanto, o que eu penso é, ok, agora esta fase está a demorar um bocadinho mais, estou a demorar um bocadinho mais a ser produtiva e a criar conteúdos com os quais eu me identifico e... Mas depois é isso, mas depois vem uma consulta que corre muito bem e eu penso, ok, está tudo bem, está tranquilo. E é isto, acho que é não ter pressa. As redes sociais fazem-nos ter imensa pressa e vontade de fazer tudo e estás sempre tipo, parece que estás sempre atrasada. E... Pai, não vale a pena, temos tempo, está tranquilo, somos todos, ainda por cima, eu as pessoas, é isto, eu tenho, eu tenho 27 anos e estou aqui com um discurso de pessoa que tem tipo, não é? Não vale a pena, está tipo, tranquilo, e pronto, acho que acho que é um bocadinho isto, não é? ter calma e ir fazendo as coisas.
0: E aquilo que, que eu sinto também em relação a esta a questão da produtividade, eu acho que só comecei a seguir estas, estas pessoas desde que entramos em quarentena, desde que eu comecei a ver, desde que comecei a ter noção do tempo que eu tenho. Uhum. E, e sobretudo quando, quando agora. Eu acredito. Não, eu não senti isto que te vou dizer, mas acredito que, que haja quem, quem eu tenha sentido, até porque já li vários testemunhos sobre isto. Há pessoas que estando em teletrabalho que perderam uh, perderam um horário para, para trabalhar e acontece muito um misto de saberes que tens coisas para fazer, uhum. mas também tens o sofá ali ao lado e por outro lado, acontece exatamente o contrário que é há alturas em que em que sentes que te faltam coisas para fazer Porque tens demasiado tempo De repente estás tá, tá a descobrir que Ok, se calhar o meu dia pode ser muito Muito mais bem aproveitado do que, do que era antes E ainda ontem No, no, programa, no, no programa aqui na, na Mega eu, eu tinha perguntado Qual é que foi assim um, a, a maior diferença que sentiste Para quem estava a ouvir Uh, desde que há um ano entrámos em, em confinamento e houve alguém que dizia que o maior, o, o hábito que, que, que instituiu na vida e que, e que ainda hoje se mantém foi passar a acordar mais cedo e tudo porque de repente passou a ter noção de que o dia tem imenso, de imensas horas uhum. e que tens imenso tempo para viver outras uhum. coisas, se calhar também nos deu tempo nesse, nesse sentido, não é?
1: Ah, sim, sem dúvida. Acho que de repente tu percebes que, ok, afinal não. E mesmo coisas mais pequenas como: afinal não preciso ir a um, a um ginásio para treinar, consigo treinar em casa. Afinal, afinal não preciso de pagar uma mensalidade porque posso ir correr ou posso ir passear. Ou... De repente, olha, a coisa dos podcasts, eu acho que isto explodiu também agora, não é? De repente as pessoas sentaram-se e passaram olha, porquê é que não vou falar para o microfone e, e ver se alguém me quer ouvir? Pois é, então, porque houve um
0: boom agora. Exatamente, Exato.
1: e, e isto é tão bom. E e portanto. É assim, é aquela frase clichê de as coisas acontecem, não é? Porque tem de ser que, que me irrita profundamente, mas que é um bocadinho verdade. É tipo, olha, pronto, há muita coisa frustrante no meio disto, mas ao mesmo tempo, certamente, evoluímos todos e aprende aprendemos a gerir o nosso tempo, ou nem que seja, aprender um bocadinho a gerir a frustração de, às vezes, não saber gerir o tempo e de estar parada e, e pensar. É, o, o, o tempo passa e as coisas acontecem. tipo Nós estamos sempre com medo daquele dia e do que é que vai acontecer. E... Mas é isso depois... Olha, isto passou, apesar de tudo foi um ano que passou Ninguém, tipo, se nos tivessem há um ano Olha, vais passar um ano nesta vida uhum. mas Toda a gente dizia, não, esquece, não consigo, não quero, não quero, não quero Sim. Pá, passou, cá estamos está Eu lembro-me
0: do drama que, que as pessoas que Criavam em torno de, Só do facto de sairmos de casa e termos de usar máscara Que pois nem sequer é. fazia sentido na, na cultura que nós tínhamos e que agora é uma, é uma Obrigação e aliás está super enraizado nos nossos dias eu acho, eu acho que ainda não me Ainda não pensei Se no dia em que me disserem Já não tens de usar máscara na rua se eu não vou realmente usar máscara durante
1: uns tempos Sim, eu, para mim a coisa que me faz mais confusão é Como é que eu ia a lojas, como é que eu ia ao supermercado e não desinfetava as mãos uhum. tipo, Como é que eu entrava em casa E pronto, não, ok Entrava em casa e lavava as mãos Mas, mas tipo, como é que nós fazíamos tudo e não desinfetávamos as mãos tipo, Antes de ir ao um restaurante, antes de jantar não É, é, é tudo mim, um bocado estranho
0: A mim faz-me tanta confusão quando eu vejo vídeos, por exemplo de Há um ano e meio, mais ou menos e as nossas interações sociais eram tão próximas Ah, sim, é como ver, é? Film,
1: ver filmes De repente, há tipo uma multidão sem mais Mas, tipo, exatamente, malta, exatamente. Calma. mas, mas sim mas, mas é isso Eu acho que, apesar de tudo, até é bom Eu acho que a coisa mais complexa aqui é ver tipo, Como é que isto, é, tipo, é ser tudo tão imprevisível Mas olha, isso também é bom Eu acho que para mim, eu sempre fui a pessoa tipo, que tinha planos Eu tinha a minha vida toda planeada tipo, Eu sabia exatamente o que é que ia fazer Sabia, achava eu, o que é que ia fazer Tipo, aos 27, aos 28, aos 29 Tipo, ok, acabo o curso, faço o mestrado, blá 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 blá, blá. De repente, tipo, isto mudou totalmente os meus planos e ainda bem, ainda bem porque hoje em dia acho que lido muito melhor com o imprevisto e com o não saber ainda estou a aprender um bocadinho mas, mas pronto, isso, não me deixa tão nervosa como se calhar há um ano deixava, que era tipo o quê? Não, não... Hoje em dia tu marcas uma coisa para daqui a um mês e na verdade tu tens sempre aquele, ok, vou marcar mas sei que, se calhar Sim, <risos> por via das dúvidas hum, Deixa deixar em aberto muito Olha, certo. eu
0: espero que este tempo uh, mas espero mesmo sinceramente que este tempo nos tenha tornado a todos um bocadinho mais tolerantes mesmo hum. connosco como, como dizias. E a propósito de tolerância, já fizeste inspeção ao carro?
1: Ai meu Deus, afinal Olha, eu avisto. Olha, já, já, sim, sim, sim. sim. Isto de ser. Eu não mesmo, pois eu já contei esta história, mas isto fui eu a sair de um banco muito frustrado, de repente fui parada porque não tinha a inspeção um do. Um banco, do carro. atenção, um banco. De um banco sim, pois eu digo sempre banco como se toda a gente soubesse. Eu estava a sair de um período de urgência, uhum. do São José até, portanto, que é uma urgência especialmente caótica, e, e depois estava no carro mesmo a chegar a casa e pronto, fui parada porque não tinha a inspeção do carro, não fazia ideia. Portanto, cuidado para quem estava a ouvir, fica a dica. Acho que isto é a dica mais útil do meu Instagram, que é. Vejam se tem inspeção atualizada, porque depois acho que é depois de 4 anos é de não, não, é? não, mas é que isto. Pronto, e depois, e depois claro que não há falta a dar, tive de pagar a multa, mas fiquei frustrada, não é? Porque, porque lá está, também sinto que esta coisa da tolerância e de saber comunicar é tão importante e às vezes o confinamento tem um efeito de estar toda a gente mais cansada e mais frustrada eu acho que é tão importante nós sermos tolerantes uns com os outros mesmo tipo com pessoas que não concordam connosco depois nem é tudo 8 80, é tudo super polarizado e quase que só tens vontade de debater com pessoas que têm opiniões opostas e, e é muito difícil debater porque ninguém quer mudar de opinião. Mas é tão bom mudar de opinião e estar. E tipo, ok, ontem achava uma coisa, amanhã acho outra. Porque é assim, a ciência evolui. A ciência, que é a coisa mais, supostamente mais objetiva e mais racional, está sempre a mudar. Uhum. Quanto mais uma pessoa que não é assim tão racional e tão objetiva, não é? tipo claro. se, se a medicina, que é uma coisa que é tipo, ok, pede as análises, está nestes valores, blá, blá blá, se todos os dias muda. Como é que alguém não consegue aceitar que, ok, se calhar vou me dar esta opinião?
0: E no é. caso uh, da, daquilo que, que te aconteceu, do episódio que te aconteceu quando, quando foste mandado a parar pela polícia depois do, do bloco, <risos> a questão ali foi também o facto de... Um, Estávamos em, em confinamento, não é? Sim, Até eu que ponto é que tu conseguias ter, ter as coisas atualizadas?
1: Pronto, aí percebi que, pelos vistos, nós conseguíamos ter. É assim, Há uma abaixo, pessoa altura, que não tentei... tem carta nem carro. Daí a minha
0: ignorância nesse caso. Ah,
1: sério? Uhum. Olha que isso é uma liberdade, não poderes. Então, é uma aliás, liberdade.
0: Eu nunca, não, olha é uma que eu liberdade eu no isso, sentido em
1: que tipo, tens de arranjar outras. Sim, se calhar não é uma liberdade. Mas é tipo, tens de, tens de arranjar outras alternativas, não é? Tipo, não está. Andas a pé? Aí, bem, olha, admira-te isso é uma. Eu odeio andar de carro, sabes? Eu só ando porque. Eu vou a pé para todo lado, todo. Tipo, se eu vou para um restaurante, estou onde, no, no sítio onde, onde vivo, vou para um restaurante que é a meia hora a pé, eu vou a meia hora a pé, prefiro mil vezes. Não gosto de andar de carro, o trânsito, tipo, as pessoas. Olha, o trânsito é um, é um exemplo ótimo, as pessoas são muito estressadinhas, tipo, calma, às vezes eu penso,
0: eu sinto que isso não vai mudar nem com a pandemia.
1: Ah, pois não, sim <risos> Agora as pessoas estão não todas mesmo. com... Não sei, mas, mas já não me lembro do que estava a dizer Mas sim, acho que a -a agora com isso Ainda por cima nem sabia se podia ter feito a inspeção ou não Uh, e naquele momento a única coisa que eu senti foi Vai lá, tipo, ser tolerante Tivemos dois meses todos estados em casa Eu tô, tipo, só estou a sair para trabalhar, não tive com um amigos, não tive com nada Tipo, aceita E acho que às vezes isso também Mas pronto, eu aqui não posso estar muito a dizer isto Não é porque eu estava a cumprir a lei Mas às vezes eu também às vezes eu também sou muito tolerante no meu trabalho É isso, às vezes tenho tento-se interromper uma consulta Porque precisam de uma dúvida, não sei o quê Pai, também não sou agressiva Digo, olha, desculpa, falo com, com calma uhum. E acho que esse treino é uma coisa boa para todos não é? Sabermos todos o, ser um esse era o
0: struggle que, que estavas a falar na, nesse episódio do podcast queres fazer o paralelismo entre aquela que é a calma e a, e a tolerância, no fundo Que tens uhum. de ter com, com as pessoas com quem lidas todos os dias Uma realidade muito paralela àquela que, que foi do episódio que viveste ali com a com polícia é?
1: é isso, pedir também essa calma uma vez É tipo, eu sei o que é estar do outro lado, mas dê-me só, tipo, perceba o meu lado e esta coisa, É empatia, na verdade Olha, também tem um episódio sobre empatia que acho que foi dos meus preferidos a gravar Porque... É isso, acho que nesta altura é melhor tu conseguires pôr-te no lugar de outra pessoa e perceber, ok, se ela disse isto e mesmo quando ela diz uma coisa que tu não concordas nada e que te deixa completamente irritada, é só perceber, tipo, porquê, porquê é que esta pessoa está a dizer isto? Lá está, eu é o porquê outra vez. É né? a curiosidade, é, é pensar, tipo, se calhar há aqui um motivo e se calhar não é só maldade, não é? Porque eu tenho esta visão muito ingênua do mundo que é mesmo, tipo, as pessoas quando são mazinhas, geralmente, tipo, há ali alguma coisa. Não querem ser más só porque sim, não é? Eu, sei lá, pelo menos quero acreditar que as pessoas não são só más porque sim e porque te querem magoar. E às vezes nas redes sociais, tipo, que, às vezes é um bocadinho assustador, não é? Tu comentários, tipo, há pessoas que estão mazinhas a fazer comentários. Por acaso, não né, é minha, eu também não digo muita coisa, não são muito mauzinhos. Mas às vezes vou ler comentários de YouTube e comentários de, de, de tudo de Instagram e penso bolas. Tipo, é que é gratuito, que faz aquela é? pessoa é, sim, é só, tipo, coisa. Calma, está tudo bem. É... E sim, portanto, acho que este, lá está, acho que se calhar esse, podcast, esse episódio do podcast, apesar de ser um bocadinho queixinhas, foi muito nisto de, uh, bora, ser mais tolerantes e aceitar e não estar sempre ali, tipo, uh, uh, a ser agressivos uns com os outros.
0: Olha, e a verdade é que tu tens um episódio do podcast para, para, para tudo. Eu sei que há alguns que, que já tens aí pensado para, para, para lançar agora também, ou para gravar ainda, não sei, mas... Já vamos com 48, 47 minutos Fez mais a ou faltante. menos. Portanto, para, mas é ótimo. <risos> Okay. Rescaldo deste podcast, Sim, deste episódio. É. Tu, tu fazes uma ponto.
1: pergunta e de repente eu estou a falar de coisas completamente diferentes. Mas olha, também é um treino. De, tens de, é isso. Tenho de vir aprender a comunicar um bocadinho. Tens de, de vir aqui mais vezes. É isso. Tens de vir aqui mais
0: vezes. Não para, não para aprender, mas para, para comunicar, sobretudo. Para quem tiver ficado até uh, esta altura do episódio, era isto que, que eu ia dizer. Passem pelo Instagram da, da Margarida: margarida.dgsantos. Porque, porque é efetivamente um núcleo de serviço público e de boas recomendações e depois lá tem os links para todos os outros conteúdos da Margarida. Obrigada, ti Por eu. isso, muito obrigado por esta conversa. Obrigada muito obrigado eu. por ter um, um bocadinho prazer. do teu dia, uh, que eu sei que vai ter consultas agora. Sim, Portanto, olha, foi ótimo, muito obrigado. É um prazer.
1: Foi muito bom ter te aqui. Obrigada, Deus. <risos> Beijinhos.